0: tapabocas, tapabocas y pijamas a 5 mil pesos y, y júntelo con pollo Llévenlos, sí señores tenemos una gran promoción por 20 mil pesos el pollo
1: de verdad, lo haces muy bien <risa> o sea, ese,
2: o, es, ese, com, ese combo cubre todo lo que usted necesita pollo, tapabocas y pijama.
0: y pijama sí, o sea es el combo COVID usted no necesita más Sí, señores, le tenemos el combo COVID Pijama, tapabocas, pollo Para que no salga el casa Ay,
1: me encanta bueno, hola, bienvenidos a una nueva entrega de Políticamente Desubicados. Hoy eh, de nuevo tenemos panel reducido, nuestras compañeras en Europa están un poco alejadas de, de podcast, entonces, numeral, vuelvan europeas. Y hoy tenemos a Juan Pablo Molano, quien nunca pensó que Iván Duque era el Macron colombiano. ¿Cómo así, Juan Pablo? ¿Qué, qué tiene que ver?
0: Pues es que cuando, cuando creó el eje Iván Duque, trataron de venderlo como un Macron, pero... Pero no el tipo, el tipo salió de una farsa.
1: Bueno, vamos a hablar de esas cosas más adelante en el episodio. Eh, también estamos con Andrés Pérez, futuro ministro de la apatía y la desesperación post-COVID. Cuéntanos cómo te has sentido en esta cuarentena, Andrés.
2: Voy a instaurar toda una serie de políticas públicas encaminadas a la consecución, adaptación y protección de cabinas para suicidios en el
1: post-COVID. Ay, qué, pero por favor, estamos exagerando un poquito. No queremos eh, que nuestros oyentes hagan ese tipo de. De cosas Andrés López, arqueólogo del Vallenato y el Merengue
3: Buenas, buenas, buenas eh, hoy traigo animación por vota de mi vecino, uy mire se votaron con, con eh, puro corrido mexicano eh, bueno, saludos a todos ahí vamos cayendo en la nota
2: no, no nos engañas López, sabemos que estás celebrando el arresto de Álvaro Uribe de Vélez lo sabemos
3: <risa> aquí estamos de, de esta alquito
2: ¿y tú cómo estás estimada Sonia? que ¿estás que le llamas a la policía por, a tus vecinos por la rumba pero no quieres ser la amargada del edificio?
1: ay sí, es un dilema dentro de mí, yo creo que son los 30
2: ¿qué que te que la amargar?
1: Gente, la gente empieza todo el día con música, todo volumen y, y tampoco <risa>
3: Eh, mis intervenciones van a estar guiadas por, por música
0: toda hora.
2: Bueno, gente bella, de, debido a la importancia de, de, de este día, vamos a hacer, hablar solamente cosas serias en este podcast. No a
1: partir el podcast en dos. Eh, este es sin
2: duda alguna el mejor podcast del universo, duélale a quien le duela, y Álvaro Uribe Vélez está arrestado duélale a quien le duela esta semana entonces nos eh, propusimos charlar y comentar sobre los impactos de la situación del arresto de Álvaro Uribe Vélez eh, para que los oyentes lo tengan muy en su mente a este sujeto expresidente lo arrestan por un caso de manipulación de testigos, si están esperando otras cosas, este no es el asunto, este es asunto de manipulación de testigos. ¿Cómo ven ustedes el panorama, queridos compañeros?
0: Pues, yo oh. creo que Alvaro Uribe va a salir impune de todo esto. Al final el, el abogado cadena va a, va a desligarse del proceso, se va a echar la culpa y barrio Uribe va a quedar...
1: Pues más allá, yo creo que más allá de la decisión judicial es eh, decir, de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar pues obviamente es un precedente importantísimo eh, por todo lo que implica tener un presidente y no solamente cualquier presidente eh, Uribe en, en la pues en la detención domiciliaria al menos, eh, y ahora con COVID <ríe> que eso le suma un plus porque pues... Pobre COVID, como, pobre COVID Uribe Vélez. que tiene autodefensa. <risa> entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando, eh, porque lo que significa es que nadie está por encima de la ley, mucho menos un expresidente que son personas que en principio tendrían que pues dar ejemplos, ser correctas, en fin y bueno, las, las opiniones de la gente con respecto a que si es culpable o no es culpable, pues ¿qué importa? o sea, lo que decide es la corte y, y así tiene que ser porque estamos en un estado de derecho y la gente tiene derecho a opinar lo que quiera y seguir al que quiera, pero pues las la decisiones de la corte y eso hay que respetarlo.
2: Me parece que la, la respuesta igual de la gente está un poco desproporcionada, digamos en este, este caso todavía ni siquiera está en primera eh, o sea, ni siquiera está en primera etapa el proceso puede durar entre dos y tres años, o sea, todavía falta mucho, mucho mucho tiempo, pero la gente parece o sea estar pensando que a él lo van a juzgar mañana y la sentencia va a salir mañana no en realidad falta mucho tiempo. Yo lo, lo, lo que decía Juan Pablo de, de que Cadena al final se va a echar toda la culpa no lo veo tan claro porque ya el proceso de Uribe es independiente pendiente del de Cadena. De hecho, gran parte de la, de la cuestión ahorita que va a tener la corte en estos largos años de, de proceso, va a ser determinar si Uribe sabía o no de, de, de lo que estaba haciendo Cadena, cosa que habría que advertirle al público que no va a ser tan fácil de probar. Entonces, digamos que los que están celebrando pues deberían bajarle dos y los que están lanzándose por la ventana y furiosos también deberían bajarle dos un poco, ¿no?
0: Aquí, aquí hay otro elemento que sí, yo no, veo gracias. y es que eh, el tema de digamos de, de empezar a atacar las instituciones cuando el centro democrático tan pronto eh, eh, siendo domiciliaria Uribe empezó, empezó el centro democrático a llamar a una asamblea constituyente lo cual resulta ser una cosa que, no, que, que es peligrosa a nivel institucional el hecho de que, de que los, las personas que participan de las instituciones sean eh, personas que cometen errores, que sean corruptos o entre otro tipo de cosas, no, no, no es culpa de las instituciones, las instituciones se hicieron para respetarlas. Igual sí. es un y cálculo. Dicen, y
1: dicen que el gozo soy yo.
0: Es que
3: las instituciones hicieron para
1: respetarlas. Pero ustedes que se imaginaban que iba a pasar el día que pasara lo que pasó, es decir, que me tiran moriría de la cárcel. Eh, yo me imaginaba que iba a haber un poco más de respuesta, la verdad. No me imaginaba una tipo Las Farc el día de Las Farc, pero, pero sí me imaginaba algo como que la gente saliera, a, y, no, y no tanto aquí en Bogotá, más en las otras ciudades. Y, y con respecto a la, al apoyo a la decisión también, que tampoco fue, sí, o sea, como que todo ha sido muy calmado. Esta cosa también ha estado mediada por la cuarentena, por la pandemia. Porque yo creo que si no hubiéramos estado en pandemia Si hubiera habido un poco más de respuesta En la calle, digamos
2: Y, y además no se podía diferenciar Porque había aplauso a Uribe Y aplauso a las cortes al mismo tiempo Entonces tenía que si, si apla ¿Cómo aplaude uno en una causa y, y aplaude para la otra? No,
1: pero, pero tenía pero yo, que ponerlo yo... de acuerdo Para aplaudir de diferente manera
3: Ahí es donde yo creo que una, una de las circunstancias, Sonia, tiene toda la razón, y es que la pandemia, y no solo la pandemia, sino la crisis eh, pues, sanitaria por un lado, listo, pero, pero sobre todo económica que se está viviendo, hace como que la gente es decir, bueno, en mi familia que este hubiera sido un tema central de discusión quizás uno habla desde la experiencia chiquita y no pueda generalizar, pero eh, en mi familia que este hubiera sido el ejercicio, el, el tema de discusión mejor dicho, para agarrarnos en un almuerzo entre todos todo el mundo se está preocupado, no, Marita el trabajo bueno, está muy solo y yo no de qué y pues como que sí que cagada con el cono pues hermano sí pero pues igual eso no me da de comer cuando no pago la rienda así que sigamos con y pues digamos se volvió un tema mucho más eh, mucho menos eh, efervescente eh, quizás por pues, la situación pues económica eh, y, y sanitaria aquí del país eh, Esté como en el centro de la discusión en este
2: momento. ¿no? Pues en realidad, eso sí es lamentable, ¿no? Que si, si el proceso dura, como dicen estos penalistas, entre dos y tres años, si vamos a estar hablando de esta pendejada durante dos y tres años, pues triste la suerte que nos ha tocado, porque iremos a estar hablando de reactivación económica.
3: Sí, pero pues yo creo que, que la respuesta no fue desproporcionada, digo, es política. Sí. Es, es política. Eh, y creo que, bueno, el caso de Uribe yo en lo personal personal eh, Pienso que eh, pues, independiente del proceso, los impactos más duros vienen es para el gobierno, porque este gobierno ya entra a su tercer año. Digamos este que Uribe es el, el líder natural del, del, pues, del partido de gobierno. Un partido de gobierno con un presidente que ya entra a su tercer año eh, pues, sin oxígeno. pues Digamos que no hay muchos logros que destacar, los aliados no son muy buenos, eh, no hay mucho que mostrar y con el líder pues natural... Que es Álvaro Uribe en un proceso desde su casa, eh, va a sufrir es mucho políticamente el gobierno y quizás por eso las pujas y, y por eso también se explica uno que el presidente de la República, que es la máxima autoridad, haya salido como a defender a, al expresidente Uribe, eh, pues más por los impactos políticos que tiene este tipo de la, la situación que por, que, que por el proceso en sí mismo lo no, pues, ¿eh? es,
0: el tema el tema de que al gobierno se le va a acabar la plata en su tercer año del gobierno porque pues, la reforma tributaria no pues estaba mal calculada para, para pues, re, eh, tomar dinero de los impuestos, se le va a acabar el dinero, ahora va a tener menos dinero porque la, la crisis dejó el gobierno sin plata. Entonces, el tercer año del gobierno de Duque va a ser tenaz, va a ser terrible.
3: Sentaron un presupuesto más alto para el otro año. Lo que entiendo es que vamos a vender activos a lo loco y a, y a Keynes, y en, eh, mejor dicho, Keynes... Eh, vamos a abrir el hueco y a taparlo tres veces para emplear gente
0: es que la, el tipo la tiene dura y el tipo tiene que decidirse entre quedarse anclado a, a las decisiones políticas ligadas al conflicto armado de las que sacó rédito político durante mucho tiempo Uribe o sigue adelante, se desliga de su partido de gobierno y sigue adelante
2: pa parte de la cuestión por la cual yo creo que el gobierno no se quiere aventurar en lo de la reforma a la justicia es que, o sea, acaparar la agenda nacional en la reforma a la justicia cuando usted va a tener que pasar sí o sí reforma tributaria, parce eso va a estar muy bravo, eh, o, o Duque escoge entre una o escoge entre la otra y el país se le, se le incendia en el cuarto a año, porque en el cuarto año el Congreso no le van a pasar ni al teléfono.
3: Pero no no, no creen que el, que el anuncio que hizo pues la detención de Uribe y el anuncio del gobierno de, de pasar una reforma a la justicia chocan muchísimo en este momento, digamos como que en el panorama queda como, como que un, lo que se viene es una propuesta revanchista y pues lo primero que yo voy a hacer como opositor al gobierno o como alguien que quiere sacar réditos, es decir, no... O sea, digamos que cualquier propuesta del gobierno en este momento por buena que pudiese ser, suena ya de entrada revanchista suena como que está atacando a las cortes por la decisión digamos un ataque político a las Cortes por la decisión contra el expresidente Uribe y en ese sentido lo que pierde el, el gobierno en este momento es margen de maniobra con, con pues ante una reforma a la justicia y en general ante, ante las Cortes, ante las altas Cortes eh, pues, digamos el, el precedente de esto es que las cuatro Cortes eh, la JEP y el Consejo de Estado la Corte Suprema y la Corte Constitucional emitieron un comunicado conjunto pidiendo respeto por la autonomía del, de, de la rama judicial, entonces dice uno lo que hace el gobierno un poco es alinear a todas las Cortes en contra suya, pues,
0: es, es, es muy claro, lamentable ese claro, Andrés, y, y es que hay un elemento y es que ellos están jugando estrategias de la época de cuando Uribe era, era presidente. Recuerden que Uribe en esa época tenía un amplio apoyo popular y era amo ah, y señor del Congreso. Ahora, quieren aplicar las mismas estrategias de apoyo popular y de... Y sin apoyo en el Congreso eh, para, para impulsar digamos presionar a las cortes pero obviamente es algo absurdo, yo creo que Sin, vacío, el sin, sin,
3: Uribe, una... sin Uribe, un segundito un segundito, digo sin Uribe ah, y sí. sin otros aliados en el Congreso porque es que el gobierno realmente, salvo ahorita que montaron a cambio radical para unos temas específicos el, el gobierno le va muy mal en el Congreso, eh, plantearon pues se montaron en una idea un poco extraña de, de no trabajar con el Congreso de la República, de, de que el Congreso era una rama independiente entonces nosotros no tenemos nada que ver y pues el congreso se sí actúa independientemente pero eh, sacando mociones de censura contra sus ministros presionando no pasando proyectos de ley hay un manejo pues muy lamentable y, y digamos que es que transformarlo a dos años de gobierno pues todavía tiene su dificultad digo eh, eh, sin el partido de gobierno sin el centro democrático duque queda absolutamente solo en el congreso y, y pues muy fregado
0: yo creo que debería encontrar una agenda común con diferentes partidos, encontrar una agenda común en proyectos de ley en que a todos los partidos les beneficien para tratar de salvar el gobierno. De lo contrario, si sigue con esa agenda legislativa enfrentándose a las cortes, enfrentándose al, al, al Congreso, pues el tipo podría salir adelante con esta agenda común. De lo contrario, el tipo se va a hundir y va a andar en piloto automático hasta que se acabe el gobierno
1: tipo está hundido ya, o sea, y pues es que no sé, o sea, claramente cada vez demuestra más que no, no puede, que no la logra, que le toca eh, pagar favores porque las declaraciones con respecto a lo que ha pasado con Uribe pues han demostrado solo eso pero 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 no le toca
3: pues le toca medirse o sea la agenda común sería pero le toca medirse en ciertos puntos porque por ejemplo ayer paloma valencia decía bueno si el presidente no apoya la la, el, la reforma nosotros no salimos del gobierno acá lo dejan lo tienen jodido es que el, el problema es que
2: eh, nuevamente o sea yo no sé ustedes cómo vean esto pero es que yo creo que el problema del centro democrático y en general de Uribe de del 2010 es que el man jamás pudo entender que el país del 2002 ya no existe más Santos modificó unas cosas claro. y ahorita con Duque son otras y ellos a mí me parece a veces que ellos siguen pensando en que viven en un país donde si ellos convocan a las calles va a salir medio país loco pero ese país ya no existe entonces yo no, a, veces, a veces me parece que ellos viven como en esa fantasía en la que bueno pa Paloma Valencia dice no salimos del partido así furiosos pues los que se están inmolando son ellos porque van a dejar solo al presidente y ahí sí ese man no va a poder ni siquiera conseguir que le sirvan un tinto en el Congreso
1: es que yo creo que porque saben no. que es una no, no es, no es un presidente de verdad.
3: Yo, yo creo que hay un mal cálculo en el gobierno desde el principio en dos temas, en dos sobre la base de dos de dos procesos electorales calcularon mal. Primero el plebiscito, porque en el plebiscito ellos asumieron, digamos, pues no quieren asumir el hecho de que el país quedó partido en dos, o sea, sí lo ganaron, pero lo ganaron realmente pues por muy poco y además con una campaña electoral pues que con una campaña política en ese plebiscito que todos sabemos que fue como pues digamos que es lo que cualquier estratega político haría, pero, pero que fue durita, ¿no? Sobre la base de ciertas mentiras, de ciertas verdades a medias, etc. Pero eso es una lectura específica. El país quedó partido ahí en dos. Ellos, digamos que no toda Colombia rechazó el proceso de paz y demás. Y lo segundo es, el segundo error de lectura quizás es en, en la campaña presidencial. Es que mucha gente votó por Duque por miedo a Petro, no porque estén locos por apoyar a, a, a Duque y al Centro Democrático. Y claro, eh, cuando no se dan cuenta de eso y cuando creen que tiene todo el país a espaldas y que yo puedo solo porque, pues, imagine gané la presidencia ganó un plebiscito eh, oiga pero cuidado porque, porque usted lo ganó pero en unas condiciones específicas no, no, no le da mal la situación porque si no pues están jodidos y, y creo que están jodidos.
2: Y, y a, mí, a mí lo que me parecería interesante en, en este caso es que nos preguntáramos bueno eh, con, con, la, con, la, con Uribe en, en esta situación ¿cómo van a reaccionar el resto de, de digamos, de los agentes políticos y los agentes en juego. Es decir, esto debilita o fortalece a Petro. O sea, yo, yo soy de los que cree que, en, eh, digamos, el fin del uribismo va a ser el fin de muchas carreras del mundo del periodismo y el mundo de la opinología, porque pues hay gente que se ha construido en torno a, a si Uribe es bueno o Uribe es malo. Entonces, hoy, ¿qué pasa hoy, cuando...? qué pasa No, pues no solamente los que están del lado de Uribe, también los que están en contra de Uribe. A mí se me viene a la mente varios opinadores que, cuya única credencial es opinar en contra de Uribe. ustedes digamos, ustedes cómo creen que va a reaccionar un Bargalleras, por ejemplo?
0: Yo creo que Bargalleras es una figura política muy ligada a lochar. O sea, la relación política es muy cercana. De hecho, han negociado política durante años en la costa, el desarrollo, digamos, político de los char, o sea, es, es, una, es una relación simbiótica, ¿no? Entonces los char han crecido, digamos, y yo creo que Pargalleras va a volver a surgir gracias a esto. Y, y pues el, el gobierno de Duque, yo creo que piloto automático, yo creo que ahorita eh, Pargalleras va a ser la figura que se va a lanzar a la presidencia y y realmente no va a tener ahorita un contendor fuerte. El único contendor fuerte va a ser Bajardo, que, que no ha tenido como mucho mucho protagonismo político.
1: ¿Vargas Llera se va a lanzar a la presidencia?
0: Yo estoy seguro, sí. Pero yo no estoy no, pero tan pero seguro de que, que... fue
1: el anterior. Yo, yo, yo de él, por puro orgullo, no, no, no haría nada
2: yo no veo esa conexión con los a hacer, no veo esa conexión con, con los Char. O sea, los Char a mí, a mí, o sea cuando los Char ponen a Arturo Char de presidente del, del Congreso, me parece que eso es una declaración para el país de que ellos van a empezar a jugar. Y Char Junior yo creo que va para presidenciales, ellos no, ya no más Vargaseras. Yo sí, creo yo que claro. quieren su Pero... apellido propio en, en esa vuelta, eso, eso de ser segundones de alguien más, yo creo que desde que pusieron a Arturito en el poder, ya, ya esa cuenta no les
0: no les va. Pero mire que los Char no tienen la suficiente capacidad de, de, de llevar a cabo, de tener votos de, de Antioquia, de, del centro del país. En el centro del país yo creo que los Char no ganarían.
2: Pues eso es lo que les toca empezar a construir. Y
1: es
0: que, que es todavía que tienen aquí, el tiempito para hacer la campaña. Mire que aquí en el interior no le comentan tanto cuento a los Char.
2: Y a Bardalleras menos.
0: Creo que le, que le cogen más cuento a galleras.
2: Compañera Sonia, ¿tú cómo ves esto fortalece o debilita a Petro?
1: Yo creo que yo creo que no lo fortalece. No lo fortalece. Eh, pero tampoco lo debilita. O sea, yo creo que la, la cosa está como muy centrada en, en Uribe y si el es decir yo creo que sí podría darle una fuerza al uribismo por el tema de ser mártir, pero yo creo que Petro todavía tiene no sé, creo que la gente es decir, la gente que votó en, en las elecciones pasadas pues obviamente era o Petro o Duque y era una polarización exagerada yo creo que no, yo creo que no lo va a fortalecer más, más de la cuenta o sea, la gente ya no le está comiendo ni a Uribe ni a Petro
0: y realmente con, con todo esto no, el antagonista de Uribe es Petro, y es como esa relación entre el Guasón y Batman ¿no? Entonces, ¿Cuál es cuál? ¿Cuál, se cuál, es, cuál? Batman, ¿Cuál es cuál? ¿Y cuál, es cuál? No, 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 no lo voy a decir no lo voy a decir pero cuando se acabe esa Ay, relación ¿cómo, como ¿cómo, dialéctica no
3: Usted piensa, usted sabe que, mire, va manera paraco, básicamente, ¿sí? O okay? qué? Sí. actuaba al margen de la ley, sí. pero pues defendía el Estado de Derecho, el Status Quo, entonces uno sí. no, más sí. o menos sabe por dónde. Y el Guasón quería como incendiar sí, sí. todo, sí. como alterar profundamente el sistema.
0: Sí, entonces, sí, ahora sí. Que, Le teniendo. La teniendo... gasolina y la dinamita. La gasolina y la dinamita.
3: <ríe> entonces, ya más o menos sabemos de Molano
0: porque hizo no, ese, no, ese no. comentario. Entonces, existe esa relación dialéctica y a los colores nos han vendido esa relación dialéctica sí. y no nos han dejado ver más allá otras opciones que vienen surgiendo, otros nuevos liderazgos, creo que el estar enfocándonos los medios de comunicación y todo lo que nos rodea a nivel político en esa relación nos a, 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 han dejado de lado esos liderazgos que, que deberían estar produciéndose desde diferentes partidos políticos
1: Estás escuchando Políticamente Desubicados Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como Poli.Desubicados
2: Pero venga, a propósito de eso eh, yo, yo, yo sé que estamos muy cerca y probablemente sea todavía muy difícil y digamos que esta sea la estocada final del uribismo, eh, ¿cuál es el, digamos tratando de ser mesurados racionales, respirando hondo y demás, ¿cuál es, cuál es el legado de, de Uribe? ¿Qué, qué, van a, ¿qué va a decir la historia sobre este
3: sujeto? Pero esa pregunta hay que, hay, hay que formularla Andrés y yo en varios tiempos históricos, digamos en 10 en años ¿qué va a decir la historia? o en 100 años porque en 100 años seguramente va a ser la seguridad democrática y la transformación del Estado, pues digamos como uno siempre piensa en esos 100 años y en las grandes reformas, ¿no? la reforma del general Reyes la, la, pues, la cosa así, pero pues en el corto tiempo, parce, en la generación la generación que viene creciendo digamos joven pues lo, si lo tienen un concepto muy negativo ¿no? Eh, un concepto como de vínculo con, si no con corrupción por lo menos y con el paramilitarismo eh, digamos una persona
0: negativa en su imagen Yo creo que Uribe en unos años va a ser visto como un tirano el, el mito de la seguridad democrática fue, fue completamente pues, desmitificado porque sus resultados no fueron los que se quería Uy, parte,
3: pero yo no sé, pues ah, pues qué pena
0: controvertir sí. e
3: interrumpir, pero pero la seguridad democrática tiene sus fans, o sea, y pues gente que vio cómo se transformó el campo y cómo llegó por primera vez el, el policía, la estación de policía al pueblito tal, eh, de pronto sí 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 tiene aburrido en otro concepto
0: pero analicemos por ejemplo el tema de las zonas de consolidación
2: eh, Guapa pero es que es que el, sí. la cuestión es que usted Sumer, se, está, se está yendo al digamos la etapa final es decir eh, en esto yo, yo todavía se lo siguen cobrando a Juanita Gobertus pero pues a mí también me parece muy obtuso decir que gran parte de la negociación que se pudo hacer con las FARC y del fracaso de su plan de consolidación en, en los 90 y al principio de los 2000 se debió al cambio de la política de seguridad democrática es un poco yo, yo sé que eso ofende a mucha gente, pero es un poco obtuso no reconocer eso como parte de, Total, del proceso de, 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 de obligarlos a negociar
1: Total, o sea, nadie, nadie niega las ventajas de, del gobierno de Uribe, pero es que pues eso no lo hace menos eh, culpable de los delitos que haya cometido, es decir, como dice la es que el argumento que han tenido los uribistas estos días es que es tan buen padre tan buen eh, presidente que fue, ¿cómo lo van a meter a la cárcel? Pues es que a uno no lo meten a la cárcel por las cosas supuestamente buenas que ha hecho ni por pendejadas, es un delito que cometió y es totalmente diferente a lo que están diciendo.
2: Pero, pero miren por pero, ejemplo pero... Cuando, cuando les digo lo, lo de la evaluación histórica, eh, ahorita que estaban conmemorando el, las elecciones de 1970 con el tema del de, de, eventual fraude de, de Pastrana Borrero eh, mm. no, ¿no han notado que todo lo que rodea en la actualidad a Rojas piñilla y todo esto está marcado por la óptica de uy qué buen presidente, no sé qué así se más y se olvidan que, que a Rojas Pirilla tocó sacarlo casi por las malas que fue un dictador militar que mató a unos estudiantes, que mató a una gente en una plaza de toros entonces digamos que eh, de pronto la historia bueno, no sé si es muy aventurado decirlo pero como tal vez la historia no trate tan mal a Uribe, de, o se convertirá en esa figura, eh, porque todavía tenemos mucha gente que dice que Rojas Pirilla esto, que Rojas Pirilla lo otro, y se le olvida todas las cosas complicadas que hay en su haber e incluso todavía reclaman unas elecciones que probablemente se le robaron, pero pues eh, es que el pronto del amigo Pirilla era fuerte.
1: La historia no va a decir que Uribe fue eh, el más malo del planeta, digamos, no fue Hitler. Es decir, yo creo que siempre va a haber los dos lados de la historia porque así estamos en este momento y eso se va a ver reflejado. Es decir, bueno, no creo es que verdad. simplemente vaya, no sé, no creo que simplemente se vaya a santificar y que todo el mundo vaya a creer que fue un santo. No sé. Creo que los
0: grandes, los grandes líderes de la historia tienen esas dualidades, ¿no? Recordemos hasta Julio César, desde que cruzó el Rubicón con sus tropas y tomó el poder en Roma y fue declarado dictador lo detestó el Senado y lo asesinaron a puñaladas, pero hoy en día reconocemos que Julio César fue un gran líder militar y político Uy,
2: ya, ya Juan Pablo me pone a Uribe y a Julio César cabeza a cabeza
0: <risa> Una
3: carrera de caballos por la importancia histórica
1: Pero pues recordemos que Uribe es el gran colombiano
3: pero ustedes sienten que entonces
1: okay.
2: mi, mi ilusión de que algún día llegue la posibilidad de tener discusiones serenas, tranquilas y racionales sobre el legado de Uribe jamás se va a lograr, es una fantasía.
0: Yo creo que por ahí Yo creo y, que no. para hacer una discusión serena hay que ver los aspectos negativos que tuvo Uribe
2: Ah, no, claro. O sea, los aspectos todo.
0: positivos. Sí, sí, es, que que ni siquiera que...
2: Ni, es que ni siquiera yo, es que yo no, yo no lo veo tanto en los aspectos positivos de la política de él per se, sino tener la capacidad de, de entender qué país era Colombia a principios del 2000 y en los 90. Es, que, es decir, o sea, la figura de Uribe no emerge de la nada, hay toda una serie de situaciones y condiciones que permitieron su existencia. Y yo, yo espero algún día realmente que se tenga la posibilidad de, pues de tener un diálogo sereno sobre qué sociedad produjo Uribe y también sería muy bueno tener qué sociedad lo va a tumbar. Eso sería muy bonito como mirar esos, esas transformaciones sociales que posicionaron a este, a, este, a este maldito y ahorita lo están tumbando eso, eso es una transformación social muy bonita que debería ser la, que, la de destacar pero es que a veces se destaca es como los superpoderes de Uribe tipo Matarife que eso es lo que a mí no me gusta
1: sí total, pero yo creo que es porque por el contexto del momento, o sea, ahorita lo magnifican, y bueno, desde siempre lo han magnificado, pero a medida que va pasando el tiempo, pues ya hay mucha gente uribista que ya como que se ha serenado, se ha neutralizado un poquito, eh, sí, o sea, como que la, la cosa se va calmando como todo en la vida, como todo en la historia entonces yo creo que en unos años mis hijos seguramente no van a hablar con tanta pasión del tema como lo hacemos nosotros y pues van a poder ver las cosas como tú lo estás planteando, y los hijos de Juan Pablo,
2: no, los hijos de Juan Pablo van a ser azules, más azules que el cielo, entonces van a ser uribistas no, 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 no van a
0: ser no, 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 no.
1: vargas yeristas
0: el, no, ok la, laureanistas hasta la muerte <risa> no, uy, no, yo creo que el partido conservador Chariza, no le ha dado Chariza. mucho no le ha dejado mucho a, a este país es, uuuu que, es... que es un... oh. bien, es bueno, sea si así mi abuelo sí. debe estar revolcándose en su tumba.
3: Eh, es que lo que dice Pérez es muy difícil, digo ya disciplinarmente, porque esos balances históricos, eh, un balance histórico del tiempo presente, así en caliente, cuando el historiador o, o cuando es quien está haciendo análisis toma incluso partido, es afecto, no es afecto, le gusta, no le gusta el personaje histórico pues es muy difícil yo creo que la figura la, la, la figura de, de Uribe solo podrá hacerse el análisis juicioso una vez eh, pues pasen un par de pasen un par de años o de decenios y, y como que la mirada pueda ser un poquito más neutra pero así en caliente pues la imagen como que el tipo siempre, siempre va a estar con, con detractores o,
1: o ese balance que dice Pérez que sería chévere hacer
3: eh, se ve como muy permeado por las pasiones políticas y pues por el momento por, el mom por las circunstancias cotidianas ¿no?
1: Todo tiene su, su lado y yo creo que la razón por la que unos dicen que todo fue bueno y otros que todo fue malo, pues, pues por el fanatismo y sí, pues nosotros creo que podemos ver las cosas un poco de los dos lados pero hay mucha gente que no eh, y, y cada uno habla como le va en la vida y cómo le va en la historia, entonces pues si sí, a mí me tocó eh, sufrir por el tema de las FARC, pues seguramente en, en, en muchas partes la gente va a decir, no, es que Uribe me salpó en ese momento, mm, pero pues y, hay y, gente que sí logra... Y si lo vemos desde
0: ese punto de vista, eh, podemos ver que la sociedad colombiana está madurando a nivel político, es decir ya empezamos a desmitificar a los grandes líderes de principio del siglo XXI e incluso del siglo pasado para empezar a, a ver otras cosas, a ver otras dimensiones políticas, eh, ver nuevos liderazgos, como lo decía anteriormente. Eh, y dejar atrás el conflicto. Creo que todo esto es como la transición para empezar a dejar atrás el conflicto y empezar a reconstruir la institucionalidad y el país que necesitamos a futuro. Por ejemplo, hora, podríamos, sí? podríamos ver el tema de Fujimori, el Fujimorismo, ¿no? Que, que otra vez empezó a surgir en Perú. Y Fujimori fue una figura muy similar a la de Uribe. ¿Sí? Tuvieron unas condiciones unas situaciones políticas en su contexto similares.
2: Pero, pero... pero píjese, Juan, para que hay, hay, hay una diferencia fundamental entre Fujimori y Uribe, y es que Fujimori se cayó de una. O sea, con lo de las grabaciones de, de Montesinos y eso, o sea, Fujimori se, se cayó del abismo en. En un par de años, Purillo ha venido en decadencia durante más de, o sea, van a ser que 10 años
0: desde la salida del poder. O como dicen, ¿no? O, o vives lo suficiente para ser un héroe, o duras, mueres pronto para ser un héroe, o duras lo suficiente para ser un villano.
2: Eh, está, eh, eh, yo no sé si usted ha escuchado esta teoría que dice que si Uribe se hubiera hecho como Santos y se retira después de acabar el gobierno y se va, no sé, a consentir a sus nietos y demás. A sus caballos. A sus caballos y no jode tanto. Eh, ya hubiera pasado la historia como otro presidente y ya. ¿O fue, la obsesión oh, no, de, no, ¿Fue la obsesión de gobierno la que lo tumbó o él ya igualmente más, no, se hubiera caído? Sí,
1: si no hubiera pasado la historia oh, como no. presidente. Ya hubiera pasado la historia como el gran presidente supuestamente que la gente cree que hey, cayó. Oh, no. que haber sido era un héroe,
0: él pudo haber sido un héroe, pero quiso morir como un tirano.
3: No, el man pudo haberse retirado incluso este año, cuando amenazó en enero, en enero era este sí, año, sí. o el año
0: pasado, ¿El año que iba a, renunciar, iba a
3: renunciar a la curula y que no, se iba a ir, era el mejor momento. Pero pues él
1: mismo se ha encargado de perpetuarse ahí y eso es lo que le ha, le ha, le ha ido en contra.
2: ¿Y eso que será? ¿El van obsesionado por el poder? Bueno, es que yo también digo, si usted tiene un sequito de bobalicones como tiene él diciéndole que todo lo que hace lo hace bien, pues hasta se convence de eso, ¿no?
1: Pues sí, pero uno también tiene que tener criterio, ¿no?
0: Muy difícil ser asesor de Uribe, ¿no? Porque sí. es el tipo que querrá que todo el mundo le diga o no sé, si es un buen líder de pronto querrá que raque le lleven la contraria
1: es como, es como hubiera hecho como Santos, de verdad, o sea, Santos queda como, yo creo que Santos y en la historia va a quedar como de los mejores. No, porque... y es que
0: Santos es el mejor, ha sido el mejor presidente de Colombia en mucho tiempo, desde Lleras.
1: Bueno, pues temas de, de economía y ese tipo de cosas, pues está un poquito en... en duda, no, pero, pero obviamente el tema de la paz eso va a pesar mucho en la historia.
2: Es que es que eso es lo que yo, yo les digo que, le, que pasó con Lleras y, y el tema de las elecciones de 70. O sea, esto es un pie de página para Santos. El cuando cuando veamos el eh, no sé, en una enciclopedia o lo que sea el gobierno de Santos lo que va a aparecer en, en, en la portada es el proceso de paz. O sea, todo lo de la economía incluso lo de Odebrecht y todo eso son meros pies de página parce. Y, y él
1: por eso se va se retiró y está relajado y está así por eso el meme de de Harvard y Yale, eh, Santos en Harvard y Uribe
2: en Yale. Eh. Pues es que imagínense cómo es la imagen internacional que Santos puede dar clases en Harvard y en esas universidades ah, no. cagado de la risa. Y, y Uribe pone un pie allá y todas las organizaciones de derechos humanos están jodiendo.
1: Y sabiendo que Santos fue ministro de, de defensa de Uribe. De, Uribe. <ríe> de Uribe, yo extraño a Santos y todo.
0: Sí, no, el tipo sabía, o sea, conocía muy bien el juego político del país
1: Ya salió, terminó, ahora está con su fundación, está con sus cosas académicas Y ya, dedicado a su familia Eso mejora la imagen un montón y La gente se olvida de las cosas malas y sale Pero Uribe con su mmm, pendejada ahí
0: Yo creo que Uribe se mantuvo en el poder para que las cortes no se le vinieran encima Creo que eso es más bien por ahí
1: pero además pasó porque el senador, pues lo juzga a la Corte Suprema. Si hubiera, hubiera quedado como, como expresidente, simplemente lo hubiera cociatado el Congreso y ahí sí baila.
2: Maldita obsesión por el poder. O sea,
1: el Congreso no lo acusaría, bueno. no más. ¿Estás escuchando? Políticamente Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como poli.desubicados.
2: ¿Qué tienen para recomendar, gente horrible? Bueno.
0: Yo, yo tengo para recomendar un juego de mesa que en este momento cuando todo el mundo está encerrado en sus casas se llama Catán, es un juego ah, creado bien. por los alemanes Mira, Hay explique, una versión... cómo es.
2: explique cómo es, todo el mundo recomienda ese juego y yo no he podido saber cómo es bueno,
0: es, es un juego que, que vincula el comercio y la estrategia, entonces uno tiene que construir pueblos caminos y ciudades que estas ciudades están colocadas en algunos lugares donde se extrae alguna materia prima con la cual usted negocia, compra ciudades y completa cierta cantidad de puntos hasta lograr la victoria entonces este juego no solo tiene un juego básico el Catán básico sino usted lo va expandiendo a nivel marítimo hay diferentes estilos hay uno que es el Catán Maya, hay otro que es el Catán de, de, de los ejércitos romanos, eso. hay una gran variedad, entonces usted puede ir expandiendo el juego y eso, se, eso se, se forma un tablero grandísimo y de verdad es un juego increíble, es un juego muy bueno. ¿Cómo se llama? Catán.
2: Juanpa, y ahí denos cuánto, cuánto cuesta, cuánto le costó.
0: El, el juego es, es algo caro. O sea, no puedo decir que es un juego económico, pero ustedes lo pueden comprar por Amazon, lo pueden comprar, por ejemplo, en alemán para que le salga más, más barato y pueden ver en YouTube las, las, las reglas para entenderlo mejor, ¿sí? porque en alemán casi nadie lo va a entender. Pero para que le salga más barato lo pueden comprar en la versión de inglés o alemana. En español sí es bastante caro, vale entre, entre 300 y alemán. 400 mil pesos. O sea, hay que expandir el El consumimiento... alemán vale como 60 euros. Sí, barato no es. Bastante barato caro. no es. Y además que si usted quiere jugar con más de, de cuatro personas, tiene que comprar la expansión.
2: Pero vale la pena.
0: Sí, sí, mucho. Mucho de verdad le va a arreglar las tardes. Yo aquí con mis papás y mi familia y mi novia, mis puñas todos jugamos eso y ya... Eso ahí compartimos.
1: Ay, chévere.
0: No, además que es un juego que vincula a todas las generaciones, ¿no? A los papás, a los mayores y hasta a los más pequeños. Entonces, por eso es súper recomendado.
1: Chévere. Bueno, yo estaba pensando, pero entonces me decidí a recomendarles, eh, porque hace muchos años, bueno, no muchos, como tres años, y el documental de Chabela que ahora está en Netflix y es buenísimo, a mí me encanta.
2: Andresillo, su merced, ¿qué quiere recomendar? Por Andrés me preguntan a mí, sí, sí.
3: Bueno, no le a Andrés. Él se auto pregunta. Esto, recomendados, pana, realmente llegué desarmado a las recomendaciones. A verlo a echar cabeza.
2: O si sí. quiere, yo la recomiendo mientras usted va pensando. Eso, eso, hágale todo bien. Eh, yo les, les recomiendo eh, eh, hace poquito acabo de salir en Netflix una cosa muy interesante no sé si la vieron, que se llama como Conexiones, que es como una serie de mini mi, mi documentales con diferentes temáticas es, es algo así como lo que ellos tienen de en pocas palabras, de explicar las cosas en pocas palabras, pero este se uh -huh. llama Conexiones y tiene como varios capítulos explicando cosas interesantes eh, entonces Sí, se llama Conexiones, eh, les recomiendo mucho, el, eh, el primer capítulo se trata sobre vigilancia y básicamente lo, lo que hacen es eh, ir, eh, ir mirando como el tema del reconocimiento facial, se ha convertido en una tecnología que se utiliza para cientos de cosas, incluso para el tema de, de la industria cárnica eh, para saber si los marranitos cuando lo sacrifican están tristes o están felices entonces Ay. porque la carne sabe mejor y no
3: sé qué imagínense que,
2: que se utiliza la, el reconocimiento facial para eso y entonces el van es, es un, el, el van, como que va mirando las diferentes facetas de, de esas tecnologías y en unos capítulos de vigilancia hablan por ejemplo de, del tema de Tinder de cómo Tinder cataloga facialmente a las personas y todo esto y entonces de todas esas tecnologías y cómo se interconectan en el mundo se les recomiendo está, está muy bacano sí, para, wow. que lo, para que lo vean
3: Estoy bien de tiempos en el podcast, yo ¿sí no? Entro mal, entro. Es la música que me tiene un poco así como.
2: Parece que
1: estuvieras un rato.
2: Hay que. En general hay que disculparnos con nuestros oyentes porque el audio de este capítulo no está a la locura. Sí,
1: está horrible.
2: Ay,
3: van a montarla entonces. Vengan, hay una, hay un hay un, eh, un podcast muy bueno en, en Spotify que se llama Serialmente. Eh, es Ay, un sí. Un, un podcast sobre asesinos seriales eh, uh -huh. se me olvidó ahora el nombre de quien lo produce, pero chicos súper recomendado, hay que buscarlo serialmente y a
1: podcast. podcast
3: sí eh, no, pero el, el locutor, ¿recuerdas cómo se llama?
1: Eh, uh -huh. y además el productor no, no me acuerdo
3: bueno, pero realmente pues las historias de asesinos seriales, no solo los gringos que son los que más eh, generan consumo cultural sino eh, el, el hombre pues viaja a África, a Europa
0: eh, uh -huh. eh,
3: este
0: es camino muy difícil muy interesante muy bueno. porque uno cree que el asesino serial es solo de Estados Unidos y, y hay más. No, hay.
1: Y hay unos más buenísimos. Hay unos mejores que otros. De verdad, es chévere.
2: Así es. Muy buen, muy bueno ah, Hay, unos, si ase hay unos asesinos mejores que otros, Sonia. No,
1: no. <risa> <risa> bueno, a mí me, a mí me ha causado un poco de conflicto el tema porque yo creo que a veces es como que uno idealiza al asesino y él trata como de hacerlo ver. O sea, es que él le da la explicación desde chiquito de cómo cuáles fueron los traumas que pueden haber causado eso. Entonces, Pero es que ellos
0: son manipuladores, o sea, ahí está también interesante. Ellos están, no, es súper interesante porque uno y...
1: entiende realmente por qué, eh, bueno, obviamente aparte porque tiene unas condiciones psicológicas predispuestas, pues la, el ambiente en el que crece y ese tipo de cosas, pues ayudan a que se convierta en un asesino en serie. Eh, bueno, eh, agradecemos mucho escuchar este episodio a nuestros oyentes, sabemos que no ha sido mejor en condiciones técnicas, pero nos, la otra semana seguramente será mejor y con todo el panel esperamos. Gracias diciendo. por escucharnos y que tengan una buena semana. Sí, sí el claro, el un abrazo.
2: Las, si el resto de las panelistas siguen sin venir, instauraremos la sección secretos del que no ha venido y revelaremos
1: <ríe> todos sus secretos. De acuerdo. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como Poli Desubicados.